0: Check, das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Soundcheck auf Radio 1 vom RBB. In diesen jetzt ja schon düsteren Novembertagen und Abenden versuchen wir ein wenig Licht und Wärme in die Stuben da draußen zu bringen. Zu den Menschen, die uns jetzt gerade zuhören. Wir, das sind heute... Claudia Gerd, hallo, herzlich willkommen.
2: Schönen guten Abend, das hast du echt toll gesagt.
1: Grade. Danke. Ich arbeite an einer Zweitkarriere, weil du weißt, der Inflation und so. Ja. Ich, ich mache jetzt Märchenonkel demnächst.
2: Wow, also mir ist wirklich warm ums Herz geworden.
1: Ja. Dann haben wir von unserem Medienpartner, dem Tagesspiegel, Christian Schröder, hallo, herzlich willkommen. Ja, hallo, guten Abend. Und äh, diesmal live in person, das letzte Mal war er zugeschaltet aus der Ferne, aber auch er hat sich um unser Lagerfeuer Soundcheck heute mal versammelt, nämlich Christoph Reimann vom Deutschlandfunk, hallo.
3: Ich erwärme mich
1: gerne beim RBB <lacht> <lacht> Stefan Linder ist unser Techniker heute und es geht um neue Platten von Dry Cleaning, Connie Constance, Ezra Collective und Mount Kimbi. Am Anfang aber steht Model, Schauspielerin, Musikerin und seit neuestem auch TikTok-Star Suki Waterhouse, hat schon eine Menge Musik veröffentlicht, jetzt ist neu eine EP rausgekommen und mit Teeth heißt die und daraus gibt es jetzt Neon Signs. Science aus ihrer neuen EP, Milk Tea, hier im Radio 1 vom RBB. Wir senden übrigens heute noch spezielle Grüße an alle Menschen, die gerade mit dem blöden Coronavirus krank da niederliegen. Ich höre es von so vielen Menschen gerade wieder, dieser es erwischt hat. Furchtbar, furchtbar, aber ähm, ja, wir sind bei euch. Wir denken an euch und senden euch unsere Kraft. Aber wir senden natürlich auch Musik. Und ähm, die erste Platte, die wir heute besprechen, kommt von Dry Cleaning. Ganz interessant, vor ziemlich genau 14 Monaten ist New Long Legs erschienen, also ihre Debütplatte. Und hat für ganz schöne Aufruhr gesorgt, war hier auch besprochen worden im Soundcheck. Also diese Band ist im Süden Londons, wo diese neue Indie-Rock-Szene geboren wurde vor so vier Jahren etwa. Und wo tatsächlich nochmal irgendwas Neues zu passieren schien. Viele verschiedene Bands, keine Klang wie die andere. Alle hatten ihren eigenen Stil. Und äh, diese Band hatte insbesondere eine ganz besondere Stimme, nämlich Florence Shaw. Selbst erklärte nicht Musikerin und schon gar nicht Sängerin, die irgendwie in diese Band gestolpert war. Äh, ein Trio, Gitarre, Schlagzeug, Bass, die, die halt so eine ja, seltsame Rockmusik spielten und da passte diese Stimme drauf, die irgendwie so ein bisschen unbeteiligt klingt. Und das Ganze damals eben auf, auf sehr ja, nervöser Musik eingespielt und so weiter. Dann aber kam jetzt die zweite Platte raus, Stumpwork, nämlich schon Ende Oktober. Und irgendwie hatte die keiner auf dem Schirm. Also entweder war es zu schnell oder es entscheint zu viel Musik, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben die äh, einen gewissen Erfolg gehabt mit ihrer ersten Platte, obwohl das jetzt nicht your average Mainstream-Music ist. Vielleicht genau deshalb hatten sie einen gewissen Erfolg. Und das hat Selbstvertrauen gegeben und sie haben sich äh, zwei Wochen zurückgezogen ins ländliche Wales, haben viel Tischtennis gespielt, aber auch Musik aufgenommen, die jetzt ein bisschen anders klingt. Also es sind äh, eher ja, fast flächige Tracks, würde ich fast sagen. Also dieses nervöse, Aufgeregte ist ein bisschen raus aus der Musik, was mir erstmal ganz gut gefällt. Und äh, Lawrence Shaw klingt, also wenn so in, einer, in einem Raum spielt die Band und sie sitzt im Nebenraum und führt Selbstgespräche. Also so klingt das, so ist das produziert. Ist ein ganz toller Effekt, finde ich. Im Info zu der Platte heißt es, die ist durch eine Fülle von Ereignissen, Konzepten und politischen Debakeln inspiriert inhaltlich schwierig, weil ich das kaum verstehe, was da erzählt wird. Auch wenn man es nachlesen kann, das sind surreale Texte. Da geht es mal um Schildkröten oder auch Partyhüte, die gedrückt werden. Also da ist wieder eine Menge los offensichtlich inhaltlich. Aber wie so oft bei solcher Musik, ich, ich verstehe es vielleicht erstmal nicht, aber es fühlt sich ziemlich gut an. Hier kommt ein erstes Stück aus dieser Platte, damit fängt sie auch an. Anna Calls from the Arctic.
4: Should I propose friendship? Flies going crazy, wiggling and flipping. Emporio Armani builder. I see shit everywhere, hustling. Steel making on the train and a course from the Arctic. See the scientists or people who are mining or dog sledge people. See the scientists or people who are mining or dog sledge people. Say Keep trying Take this and don't shrunk my things No shrunking If you're rich you look good, that's not news Nothing works, everything's expensive and opaque and privatized. My shoe organizing thing arrived,
1: thank God. Nothing works and everything's expensive ich könnte fast über Berlin sein, was Florence da gerade erzählt hat, aber es ist wohl in der Arktis so, denn wir haben hier einen Anruf, den Anna geführt hat, Anna calls from the Arctic. Dry Cleaning aus ihrer neuen Platte Stumpwork.
2: Ach so, ich dachte, das ja. wäre London. aber Also, es wäre London gemeint. Ja. Aber es zählt, glaube ich, auch für London. Ja.
1: Es ist ein
3: Riesensprung wirklich nach vorne. Ne? Also. Musikalisch und diese Haltung dann nochmal, es ist einfach, auf der ersten Platte war ja eigentlich so ein Song cool, jetzt Scratchyard und dann dachte man auch, okay, jetzt kann man was anderes kommen und es passierte nichts anderes eigentlich. Und auf dieser Platte musikalisch, aber auch textlich, also klar, ich weiß auch ganz oft gar nicht, was sie erzählt, gerade, ich glaube, wir hören gleich auch den Song dieser ausgebüxten Familienschildkröte im Lockdown, die dann verschwindet und die Familie macht sich auf die Suche und da draußen sind aber Hunde, pass auf, Schildkröte, ähm, Sie könnte auch aus dem, aus dem, aus dem Adress-Telefonbuch vorlesen, wenn es das noch geben würde. Das wäre auch cool. ne Mit dieser arschcoolen Haltung, die kann das einfach super.
2: Ja, und vor allem dieses, sie hat glaube ich noch gesagt, wenn du, also in dem Song gerade, wenn du reich bist, bist du natürlich auch schön, das ist ja nichts Neues. Und dann lässt sie sich zu so einem spöttischen, na 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 na, Gesinger, obwohl sie ja sonst eher spricht, hinreißen. Und das fand ich auch so toll. Das ist auch viel spielerischer noch als auf dem ersten Album, obwohl sie natürlich sich besonders auszeichnet, was ich auch ganz toll finde, durch diese... Selbstkontrolle, so würde ich das bezeichnen. Ne? Die ist ja die ganze Zeit nicht unbedingt gleichgültig, sondern sie hat so eine Selbstkontrolle bei diesen Spoken Words und das zieht mich wahnsinnig an, hat mich auf der ersten Platte schon angezogen, aber jetzt noch mehr, weil ich finde, das ist so ein toller, toller Kontrast zu diesem schrecklichen rechtspopulistischen Gehabe, was wir jetzt überall, oh, vor allem auch in Europa haben, die ja immer so auf billige Emotionen setzen. Sie macht genau das Gegenteil und das ist so toll, wenn man dann echt mal Lust hat, wirklich zuzuhören.
5: Mhm. Man könnte auch den Titel mal so ein bisschen deuten, eine Stamburg. Das ist so eine Handwerkskunst, also Stickereien, wo man irgendwie auf äh, Textilien irgendwelche Sprüche äh, sticken kann. Äh, Gab es im 19. Jahrhundert viel, äh, vor allem von, von Frauen betrieben. Und ähm, die äh, Florence Schauer hat ja zurückgegriffen schon mal der ersten Platte auf so Aufzeichnungen aus ihrem Smartphone, auf Schlagzeilen, auf irgendwelche Sprüche, die sie gehört hat und daraus dann diese kaskadenförmigen, langen Erzählungen zusammengebaut. Und ich finde, die haben schon auch eine Bedeutung. Es ist oft auch ähm,
3: gesellschaftskritisch, finde ich. Manchmal ja, aber Work. Ich habe äh, vor zwei Wochen mit ihr gesprochen und sie hat darauf angesprochen, weil ich wusste nicht, was es ist. Ich muss das googeln und dann habe ich diese Bilder gesehen von irgendwelchen Bommelchen auf ähm, Textilien und war auch nicht viel schlauer und habe gefragt, wer stickt denn da so gerne in der Band? Und sie meinte, ja niemand, aber das Wort ist so cool, es ist halt so was Klumpiges irgendwie so zusammen gemixt und ähm, das hört sich einfach cool an und darum geht es eben auch ganz oft bei der Band. Hat das Wort... Sound. Hm. Und deshalb brauchen die gar nicht unbedingt immer so eine Melodie, weil eben Florence Shaw auch ganz oft vom Sound des Wortes ausgeht.
1: Mhm. Wobei ich glaube, auf dem Cover ist zu sehen, so ein, so ein Stück Seife, ne? Eglich, auf, ne? dem, auf dem so ein Charme. <lacht> so irgendwie. Glaub, ist das ein Charme? Ich glaube ja, ne? Ja, ja. Es
2: wird angedeutet, das ist ja. aber auch, das passt doch aber auch so toll zu denen, weil es so perfide Ekel erzeugt, ohne, also, also, ohne so ins Gesicht zu schreien, ne? Also es ist einfach nur ein Stück Seife und wahrscheinlich ein Stück Draht, aber es sieht halt aus wie Charme. Ah. Ja gut, das ist dann meine,
1: meine Assoziation und ich bin schuld, meine Fantasie. Nee, aber ich glaube,
2: das ist sieht schon jeder so.
5: <lacht> es ist eine Schrift, ein Stamp work steht dann da ja drauf. Also mit quasi Schamhaaren oder mit einem Draht dann Ich
1: habe äh, mal drauf geguckt Eklig, <lacht>
5: Man weiß auch nie, ob das irgendwie alles ironisch gemeint ist oder doch ernst. Es ist schon sehr britisch, also auch dieses ganze Understatement. Und es ist toll, wie das so aneinander vorbeifließt. Also ihre Stimme, die so ein bisschen auch in Richtung Siri geht oder Fernsehansagerin. Und diese Musik, die im Hintergrund dann so vor sich hin tuckert.
1: Jetzt geht's um Gary Ashby.
4: Stuck on your back without me. Dog's running free. Dad's got blood on his head. We gave you our family name. In the lockdown you escaped. Gary Ashby, it was a bad surprise. Have you seen Gary? For a ball. He used to love to kick it with his stumpy legs
1: Wir haben Gary Ashby einen Namen gegeben, also sogar einen richtigen Familiennamen, trotzdem ist er abgehauen. Und das äh, Have you seen Gary Ashby? Interessant in dem Song sind auch die Lockgeräusche, die wir da gehört haben. Und so lockt man offensichtlich entlaufene Schildkröten an. Aber es geht natürlich auch, und das ist ja bei diesen, all, all diesen Bands, die sie in den letzten Jahren aus Südlondon kamen, es geht um Unbehagen. Also es ist, klingt ja erstmal irgendwie ganz witzig. Sie singt da auch nicht in, in Pitch. Also das ist so ein bisschen neben der eigentlichen Tonart gesungen. Ähm, und es geht um diese entlaufene Schildkröte. So. Aber die ganze... Das ganze Ding ist ja so, dass, dass du irgendwie denkst, so, da, was, da stimmt doch irgendwas nicht. Ne? Und äh, ich meine, so Black Midi ist ja eine Band, die kommt aus der gleichen Ecke. Es hatte sich damals um einen Club äh, in einem Club alles so entwickelt und, und äh, es gab diesen Laden als Zentrum, den es natürlich jetzt nicht mehr gibt, wie so viele Läden in London, die aufgeben mussten. Äh, trotzdem haben ja die meisten Bands aus der Szene weitergemacht. Auch Black Midi hat ja kürzlich ein neues Album veröffentlicht. Das finde ich schon spannend, also, wie man wie man Unbehagen in, in, in so Klänge bringen kann, die erstmal gar nicht so furchtbar klingen, aber ich, das ist so ein Stück, das, das irritiert mich auf eine sehr anregende Weise, ehrlich gesagt.
3: Und dann ist sie natürlich aber auf der Bühne oder halt in diesen Songs so so cool und so ruhig, und kontrolliert, sagst du, glaube ich.
2: Selbstbeherrscht,
3: genau. Selbstbeherrscht. Mhm. Und ähm, ich hatte sie auch darauf angesprochen, irgendwie, was kann sie aus der Fassung bringen? Sie meinte, ja, einmal haben wir in Kalifornien gespielt, da sind so Motten auf mich zugeflogen, das war nicht so toll. Aber eigentlich kann sie nichts da aus der Fassung bringen, weil sie geht dann ihre kleine Welt zurück. Und sie ist auch deshalb so gerne ein Fels, in der in der Brandung auf der Bühne, weil sie sagt, das ist sie im wirklichen Leben einfach gar nicht. Und das passt natürlich auch zu den Umständen, mhm. in denen wir uns alle bewegen und halt so eine Band, die noch ein paar Jahre jünger sind als wir alle noch viel mehr.
2: Ja, was ja auch spannend ist, ist ja, dass die Musik ja ein bisschen immer das widerspiegelt, was so unter der Haut läuft. Also sie bleibt so die kühle, selbstbeherrschte Stimme um drüber und die Musik äh, gibt eigentlich bis auf, glaube ich, das im folgenden Stück. Da sind sie beide gleich, aber ansonsten ist es so, dass die Musik eben gegenteilig ist und eher ja emotional wirkt und auch so ein bisschen wie dieses ja so subkutane Brodeln irgendwie. Ja. Und was ich aber eben auch toll finde an Ihren Beschreibungen, um da auch zu diesem zurückzukommen, was Andreas meinte, ist, dass sie ja nichts beim Namen nennt. Sie hat ja nur Assoziationsketten eigentlich und sie beschreibt, was sie sieht oder was sie mal gehört hat oder so. Und damit bringt sie aber ganz viel aufs Tapet, ohne einfache Lösungen oder einfache Worte dafür zu finden, was ja auch heute gerne verbreitet ist für schwierige Fragen, einfach leichte Antworten anbieten, die natürlich niemals stimmen, aber man kann es ja mal sagen. Und sie macht das nicht, ja, sondern sie ähm, zeigt zeigt Direktheit halt ist komplexe und komplizierte.
3: Total, und total, ich, total. Es gibt so einen Song, da geht sie sich Otter angucken, also die Tiere macht irgendwie so einen Ausflug und muss dazu aber auch durch London und sagt, die Stadt wird hier zugebaut und irgendwie schwingt total viel mit. Also sie ist interessiert so an Gefühlen, für die wir eigentlich keine Worte haben, mhm. weil die nicht so konkret sind. Und man wird ja auch auf den Platten von Dry Cleaning keine Liebeslieder finden, zumindest keine so direkten. Weil sich das nicht interessiert, weil sie halt daran interessiert ist, so mit Konventionen auch vom Songtexten einfach zu brechen. Das Tolle ist, äh, vielleicht auch diese ja, total unwahrscheinliche Karriere.
5: Also, die ähm, hat ja nie daran gedacht, irgendwie Musik zu machen oder als Sängerin aufzutreten. Ähm, diese drei Musiker hatten, glaube ich, schon in anderen Bands gespielt, alle relativ erfolglos. Sie kannte den Gitarristen und äh, vom vom aus dem Kunststudium, sie hat Kunst studiert mit dem, äh, und der hat sie dann irgendwie gefragt, ob sie nicht mal kommen könne. Und, ja, genau. und dann äh, angeblich hat sie sich, also hat das Monate gedauert, bis sie dann in den Proberaum gekommen ist. Und dann sollte sie Sängerin sein und auch die Texte schreiben und war da überhaupt nicht darauf vorbereitet. Ja. Und hat dann angefangen, sie meinte dann auch, vorher hätte sie mal kurze Texte geschrieben, Bildunterschriften zu irgendwelchen Illustrationen, die sie gemacht hat. Und äh, da entstand auch dieses ja, Mosaikartige, dieses Zusammenpuzzeln von, von Wörtern, was sehr mhm.
1: speziell ist.
2: Das ist ja einer ziemlich guten Tradition eigentlich. 60er, 70er Jahre, Bands waren nicht die besten, auch alles Kunststudenten. Ja,
1: das sowieso, ja klar. Spannend finde ich, also Christoph hat es gleich am Anfang gesagt, ist ein riesen Schritt nach vorne. Nach der ersten Platte hätte man sagen können, okay, das ist so ein One-Off, das macht man irgendwie, das ist ein ganz witziges Konzept oder so. Was soll denn da noch weitergehen? Wird sie dann singen lernen oder so? Und ich bin dabei auch bei Christoph, ich bin wirklich, ich, ich habe mich ein bisschen geärgert, dass, aber wir haben die Platte jetzt ja hier. Also ich habe sie auch übersehen vor ein paar Wochen. Und ähm, das ist äh, tatsächlich ein neues Level. Und äh, ja, Unbehagen ist vielleicht auch so ein bisschen das, die Überschrift, glaube ich, für mhm. unsere Zeit. Und dann ist es dann auch dann hat sie nicht mal jetzt das, die passenden Klamotten oder für die richtigen Ding. Schuhe für Regen. No decent shoes for rain.
4: Northampton, Exeter, Egypt. It won't do to cry about it. I've seen a rap. I've seen a guy cautioned by police for rollerblading. Let's smoke and drink and get fucked. I don't know. Let's eat control of my mind or body anytime. Why do I trust you? The answer is I don't. suck oh you drink wine and go on holiday now
1: Ja, irgendwie ist alles scheiße und dann nicht mehr passende Schuhe, wenn es regnet. So, das ist vielleicht die Botschaft dieses Songs. Natürlich ähm, Dry Cleaning hier mit No Decent Shoes for Rain aus ihrer Platte Stumpwork. Und wir haben eine Wertung.
4: Hit,
6: Hit, Hit, Hit.
1: Ja, war ein fantastisches Musikjahr bis jetzt und <lacht> wir haben einen weiteren Kandidaten für die Longlist des Soundcheck Awards. Stumpwork von Dry Cleaning.
0: Soundcheck das musikalische Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, dann habe ich noch was für hinter die Ohren zu schreiben. Am 29. März nächsten Jahres sollen Sie in Berlin spielen, im Festsaal. Also kein kleiner Laden, äh, schon äh, Decent sozusagen. Mal gucken, ob das klappt. Und äh, Soundcheck Award, ja, mhm. kann ich auch schon sagen, nächste Woche ist Makaya McRaven in Town. Eben auch im Festsaal am 9. November. Historisches Datum. Und äh, dann soll es endlich geschehen. Ihm soll äh, der Soundcheck Award für sein vor zwei Jahren erschienenes Album I'm New Here überreicht werden. Schauen wir mal, ob das yeah. klappt. Ja, wir waren in England. Wir bleiben in London, England mit einer, wie ich auch finde, großartigen Künstlerin, die jetzt ein zweites Album endlich rausgebracht hat, nämlich Connie Constance. Und das Album trägt den interessanten Titel Miss Power, also Frau Kraft, Frau Power, bitteschön, <lacht> Frau Gerhard.
2: Ja, das kommt mir vor wie eine Ewigkeit, aber ist es glaube ich, erst dreieinhalb Jahre her, dass wir hier im Soundcheck, zwar in einer anderen Runde, aber im Soundcheck ihr Debüt besprochen haben. English Rose von Connie Constance. Und wenn ich mich richtig erinnere, waren wir alle, also alle Anwesenden damals, ziemlich begeistert. Und das absolut zurecht, denn die junge Britin, die wagte auf ihrem Debüt einen wilden Ritt durch die Musikgeschichte ihrer Heimat von The Clash über Paul Weller bis hin zu Lily. Sie verband einfach Pop, Jazz, R&B, Indie, Grime, Reggae, Rock und Punk vollkommen mühelos, dass man das also wirklich, da konnte man sich eigentlich nur wundern. Und dann sang sie nicht einfach nur, sondern sie rappte, rührte, hauchte und erzählte mit schnodrigen Akzent ihre poetischen Texte. Ja, und in denen wirkte sie ziemlich selbstbewusst, zugleich aber empfindsam, durchaus bereit, eigene Schwächen ähm, und Probleme zu thematisieren, ohne dabei selbst mitleidig zu sein. Kurz, es war ein Spitzenalbum und danach, ja. Danach war es auf einmal still. Also Es war so ein verheißungsvolles Debüt, aber man hörte nichts mehr von Conny Constance. Und was war der Grund? Nicht Corona, das war nämlich noch vorher. Wie sich herausstellte, hatte sie ein Problem mit der Plattenfirma Virgin. Ja, die hatte sie, nicht, die hatte sich nämlich in den Kopf gesetzt, dass Conny Constance ja irgendwie kein Mensch ist, sondern Produkt. Und das könne man doch aufgrund ihrer nigerianischen Wurzeln väterlicherseits viel besser vermarkten, wenn Connie nette, seichte Soulnummern Singen würde. Ja, darauf hatte sie aber keine Lust. Ja, wenn People of Color Musik machen wollen, die nicht in Richtung RB geht, dann ist der Horizont von Labelbetreibern plötzlich ganz beschränkt. Für die 27-Jährige hieß das raus aus dem Vertrag, eigenes Label gründen und mit kleineren Labeln wie Play It Against Sam zusammenarbeiten, die selbst noch Vision haben und nach einem überwundenen, alles lahmlegenden Pandemiegefühl ein zweites Album schreiben. Das heißt jetzt, Andreas, du hast gesagt, Miss Power. Es ist eine Referenz an ihren bürgerlichen Namen. Sie heißt eigentlich Constance Rose Power. Und ja, dieser Titel, der zeigt also schon an, dass es ja um Identität geht. Ähm, ja, so als hätte sie das kränkende Verhalten des Major Labels radikalisiert und dazu getrieben, herauszustellen, wer sie wirklich ist und wie sie klingen will. Und natürlich ist Miss Power auch ein ja, ein Hinweis äh, darauf, ähm, dass es um Kraft geht, um die Stärke in ihr selbst, die sie zum Ausdruck bringen will. In großen Teilen klingt dieses Album dann aber ganz anders als ihr Debüt. Sie tanzt zwar immer noch durch die britische Musikgeschichte, aber die Songs of Miss Power sind ja musikalisch glatter, finde ich. Und viel viel optimistischer ja hymnischer spielen ernsthaft mit einer Dancepose Pose und sie hat sich fürs Album ein Konzept über eine uralte Fee ausgedacht, die vor 10000 Jahren eingefroren und nun also war und nun erwacht und glücklich darüber jetzt jung zu sein, eine aufregende Zeit erlebt. Über das alles diskutieren wir aber gleich, jetzt hören wir sie erstmal Connie Constance mit hört you
1: Constance mit Hurt You aus ihrer ja, neuen Platte Miss Power, also im Nachfolger zu English Rose. English Rose ist nach wie vor eines meiner Lieblingsalben tatsächlich. Nicht nur, weil ich die Dame damals kennengelernt habe und das ein ganz wunderschönes Interview mit ihr war, das ich führen durfte. Und äh, das war einfach so eine Platte, ich habe ihr das auch gesagt, die steht so im, für mich in der großen englischen Tradition des Pop und des Schreibens von Songs. Also von ja, Elton John bis Paul Weller oder so. Und das fand sie auch, glaube ich, ganz gut, <lacht> so Elton John mit Elton John genannt zu werden. Ähm, ja, und jetzt diese Platte, ähm, da habe ich eine Überschrift gelesen, die fand ich fand ich ganz treffend aus irgendeinem englischen Medium. Ähm, Connie Constance sucht die Rettung in der Indie-Disco. Und das fand ich irgendwie ganz gut, weil das Stück, was wir gerade gehört haben, ne, das kommt gut in der Indie-Disco. Ähm, man soll ja auch nicht immer so viel erwarten als Kritikerin, äh, aber ich muss sagen, ich bin so milde enttäuscht. Vielleicht sogar ein bisschen mehr als milde enttäuscht von dieser Platte. Ach,
3: schade. Also ich habe diese Platte zum ersten Mal gehört nach einem langen Arbeitstag und ich war so ein bisschen müde, ein bisschen abgeschlafft und ähm, habe dann diese Musik gehört und was habe ich da gehört? Ein Hit nach dem anderen kam da auf meine Ohren. Und ich dachte, ja, es ist ja total befreiend, es ist total belebend und so muss doch eigentlich Popmusik sein. Und ja, das ist glatter, auf jeden Fall, Claudia hat ja auch schon gesagt, aber es ist eben glatter aus einer Indie-Richtung raus und nicht aus einer Major-Label-Richtung raus. Und ich glaube, das macht nochmal einen großen Unterschied. Und wir haben ganz viel Musik, die wir hören, es ist so irgendwie dann doch Sounddesign. Ne? Das sind dann so Gitarren, da sind fünf Filter drauf. Ein Schlagzeug, das hört sich dann wirklich an wie im Schuhkarton oder irgendwie so etwas. Und hier ist es ein bisschen anders. Es ist auch krass produziert. Es hat einen dicken Arsch mit diesen, mit dem Bass da drin. Aber die Gitarren dürfen Gitarren sein. Und das Schlagzeug ist ein Schlagzeug. Ich fand es total, total gut.
2: Mhm. Ich kann euch beide total gut verstehen, weil mir ging es tatsächlich beim ersten Hören auch nicht ganz anders, weil ich hatte auch dieses erste Album wahnsinnig ins Herz geschlossen und es war so von einem, vom ersten bis zum letzten Track einfach nur toll. Aber ich habe dann irgendwie das neue Album so verstanden, dass sie das, ähm, was wir jetzt als glatter und hymnischer bezeichnen, auch ähm, du hast es eben wunderbar beschrieben, Christoph, wie, wie sie das gemacht hat, auch äh, aus einer Art Verantwortungsgefühl tatsächlich gemacht hat. Ich glaube tatsächlich, das ist ihr Anspruch gewesen, dass das Album, weil auf dem ersten hat sie sich ja schon auch mal hängen lassen und auch mal so ein bisschen depressiveren Gefühlen irgendwie Ausdruck verleiht, äh, verliehen. Und jetzt ähm, hat sie, glaube ich, weil sie hatte während äh, ihrer Auftritte ganz oft äh, Kontakt mit Fans, die sich dann an sie gewarnt haben, die so Mental Health Probleme hatten und sie immer gefragt haben, ja, hast du dich denn überwunden und wie hast du es überwunden? Und ich glaube, da hat sie so begriffen, dass Musik für sie ein Mittel sein kann, jemand ähm, abzuliften, also Empowerment äh, zu spenden und einfach ähm, wirklich aus so einem Verantwortungsgefühl äh, Kraft mhm. zu geben. Und Aber Was ich komisch
1: finde, ich meine, du hast ja eben mal diese Geschichte mit Virgin erzählt. Mhm. Ne? Also interessanterweise ist Virgin Records legendär. Äh, heute ja eher so eine Resterrampe für komische RB, also so, so Neo-RB und Blues-Rock-Geschichten aus den USA. Ganz irritierend, was mir da immer so in, in, in die Mailbox plattert. Äh, Klammer zu. Es gibt, ich habe irgendwo so ein Video gesehen in Social Media und ich musste fünfmal hingucken, weil ich dachte, das kann nicht sein, das ist nicht Connie Constance, wo sie irgendwie so als R&B brumme plötzlich irgendwie inszeniert wird. Das hat mich total irritiert, weil das ist ja das, was du, vielleicht war das Ironie, ne? weil was du eben erzählt hast, diese Geschichte, dass sie bitteschön sich POC-mäßig, was auch immer das dann heißen soll, äh, verhalten soll und so. Äh, das, das fand ich ein bisschen irritierend. Also, aber, pff, ja. Sie hat
5: eine wahnsinnige Bandbreite, das hast du ja auch ganz, ganz gut erklärt, Claudia. Da gibt es Folkstücke drauf, es gibt sogar ein Spoken Word Stück, es gibt ein Stück, das sehr an Björk erinnert, finde ich, wo es auch um Elfen geht. Es gibt diese Power Pop- oder Indie-Disco-Stücke. Das ist teilweise toll, aber teilweise auch ein bisschen das Problem, weil auch ein paar wirklich schwächere Stücke darunter sind und weil es ein bisschen auseinanderdriftet, auseinanderfällt und diese Idee, das ist natürlich auch sehr britisch, äh, da irgendwas über äh, Elfen, über Feen, über so einen Wunderwald und so zu erzählen, also das wäre das ja, so von ich... Genesis und nee, das trägt das das ist... trägt trick, eben auch nicht so wirklich dann. <lacht> weißt du warum? Überhaupt.
2: Weil das ist natürlich ja, ja ein das ist natürlich, äh, aber für ihre Erzählung ist es ein wahnsinnig äh, wichtiger Schritt, weil es geht natürlich um so eine Teilhabe an an so einer mystischen mythischen Welt die bisher immer weiß war. Mhm. Es ist einfach so, das ist ja hier die, die Diskussion mit Ariel, habt ihr die gehört? Die ja, an, Realverfilmung, Ariel soll ja jetzt auch eine People of Color spielen und so weiter. Mhm. Und es gibt so eine riesen die heute einfach gar nicht mehr ja, sein weißt müsste. Was? Ich finde, und niemand, das...
1: niemand sollte Ariel spielen, weil das scheiße ist. Das ist ein blöder <lacht> Hollywood-Kitsch. Ja, das ist ja nun so sehr nihilistisch,
2: Andreas. Ich,
1: ja, hey, wie, wie sagt Peter Hein, es war scheiße, es ist scheiße, immer scheiße, bleibe ich bei ihm. Äh, Klammer zu. Ähm, diese Konzept. ich hasse Konzeptalben. also irgendwie so, so eine Story darüber zu Packen, um das irgendwie, ich weiß nicht, brauche ich nicht, will ich nicht.
2: Ja, musst du ja auch nicht. Also, ich meine, du kannst ja, und ja auch nicht. Jetzt gerade schon. Ja, du kannst, aber, kannst es ja auch ausklammern. Also es ist ja nicht so aufs Auge gedrückt, dass du dich ja jetzt nur mit dieser Feder beschäftigen nee, musst. also
1: diese Feder, das, das wusste ich überhaupt nicht, das habe ich überhaupt nicht wahrgenommen. Ich meine, Was ich toll finde, ist, dass ihre Stimme halt da ist. Ne? Das, das hat ja. mich immer. Sie hat halt auch diesen wunderschönen Akzent, ja, der hier ein bisschen milder daherkommt als vom Debüt. Finde ich ein mhm. bisschen schade, aber immerhin ist das noch da. Und ähm, was hast du uns jetzt ausgesucht? Wir hören jetzt Mood Hoover. Was ja. heißt denn das eigentlich?
2: Ja, was wie äh, so, ein, so ein Stimmungssauger, glaube ich.
1: Okay, cool. <lacht> Uwe. Gut Hoover von Connie Constance und äh, ja, jetzt ich, dieses Stück, was ich ja total heimesk finde, also es könnte auch von der Band heim sein, minus dem englischen Akzent natürlich. Da habe ich jetzt, wie ich so Christoph Reimann gesehen, wie er durch seine Wohnküche im Armenviertel von Berlin tanzt nach einem harten Arbeitstag. Ja, klar, toller Song, du hast recht.
3: Ist es, ne? Und ähm, auf der ersten Platte war es ja, glaube ich, auch noch so, es ging mehr um Herkunft, es ging um ihre nigerianischen Wurzeln und ähm, die britischen Wurzeln und jetzt geht es ums Frau sein eben auch in vielen Songs. Es gibt ja auch diesen einen Standout-Track, Kamikaze heißt der, der nochmal musikalisch auch total aus der Reihe fällt. Mhm ein ähm, bisschen so in so eine sleeve mods richtung vielleicht sogar geht.
2: Obwohl eher Right girl oder? Finde ich. Also right
3: girl ja, mm, ja. Und, und sie singt dann halt so ähm, irgendwann I have my own unique vagina. Und es geht halt darum, <lacht> dass Frauen sich nicht in irgendwelche Schubladen stecken lassen sollten und dass sie niemand sagen soll, wie sie sich anzuziehen haben und wie sie zu sein haben. Und ähm, ich glaube, das ist halt auch so die Botschaft dieses Albums. Und das verbindet sie halt mit so einer Euphorie, die mir, obwohl ich keine lustige Musik mag. Ich habe auf <lacht> diesen Satz gut. gewartet, auf jeden Fall.
2: <lacht> Aber das freut mich natürlich, dass Conny dich geknackt hat, sozusagen.
5: Aber ja. ist auch nicht lustig. Nee, Fröhlich ist halt... eher,
1: optimistisch, ja. Ja, hymnisch, Aber genau. englisch, ne? Also du hast immer so diesen Geruch vom Bacon-Sandwich <lacht> mit in der Nase, bei dieser Musik, oder?
2: Wenn du meinst.
1: Ich finde schon. Fish and Chips auch. Ja. Miss Power, das ist ja ein ähm, interessanter Titel, ne? Das ist ja bürgerlicher Name, ja klar das kann man natürlich auch lesen so ich, ich vermisse genau das, das ne? Also so ja. das ist ein schöner Titel, Also wenn sie so abserviert wurde und überhaupt und ähm
2: Du hast Recht das ist wirklich dreimal lesbar dieser Titel Mann.
1: Ja, das kommt, wenn man sich mit Dry-Cleaning-Texten beschäftigt, dann <lacht> ist man inspirierter in irgendwelche Sachen, so was hinein zu Geheimnissen. Ja, 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 ja. Ich, ich, hm. naja,
2: sie hat auf jeden Fall eine tolle Ansprechhaltung, finde ich. Also sie... Ähm, sie, ist, ist sie
1: ist ja, das ist ja das ist Irre, sie ist totales Popstar-Material. Diese erste Platte war ein perfektes Debütalbum, wie es auch nur in England entstehen kann. Und deswegen verstehe ich nicht, wie so ein Label, das so ein... ein Juwel hat ja, ich man kann ja gar nicht mal von einem Rohdiamanten sprechen, weil nee. diese Platte schon ja. so perfekt war dieses Debüt. Stimmt. Wie kann man so versagen und da irgendwie versuchen irgendwas äh, reinzudrücken, was was ja gar nicht da ist, was ja auch so richtig doof ist. Ich meine, diese die hat ja erzählt auch, dass sie natürlich klar, da ist eine nigerianische Wurzeln, aber es lief bei ihr den ganzen Tag zu Hause The Jam und, ja. und die, die Paul Weller Produkte, weil ihr Vater das immer jeden Tag gehört hat, ja. English Rose und so. Ne? Und dann, genau. Äh, wie kann man das nicht verstehen, dass das sozusagen jemand irgendwie diese, diese Farbe der Haut haben kann und so und so aussieht small und, und aber fucking eigentlich Englisch ist, durch und durch und das, das finde ich wirklich maßlos frustrierend.
2: Ja, small minded, auf jeden Fall.
1: Und, Dumm. Ja.
2: Genau. Nein, ich äh, genau. Und äh, wie gesagt, sie hat ja nicht nur diese Stimme und diese Vision und überhaupt, sondern sie schafft es ja auch irgendwie, ihre feministischen Ansichten in diesen Songs so mit so wenig Vorwurf wie möglich irgendwie zu zu verbreiten. Das, das passt, auch das toll ist. ist ja,
1: Christoph hat ja. recht. Christoph hat mich <lacht> überzeugt. Ich tanze auch gleich durch meine Wohnküche, wenn ich nach Hause komme. Du kannst Abend auch hier viertel. schon
2: tanzen, Andreas?
1: Vielleicht sollten wir Soundcheck Records gründen. Ja. Weißt du? Und und solchen Künstlerinnen irgendwie total freie Bahn lassen und damit pleite gehen. Aber egal, wir haben es gut gemeint. Damit reich werden würde ich eher empfehlen. <lacht> ja, Christen, ja, was, ja. Die Musik wird, wird heute nur Taylor Swift reich. Die mit ihren Scheiß Top Ten Dings da irgendwie den jungen und anderen Künstlerinnen irgendwie sämtliches Geld abgesaugt hat, ja, wenn man das, das war System Spotify mal. so ein Marketing Trick
3: einfach,
1: ja, ja,
2: so Geldhuber. Genau.
1: <lacht> abgesaugt.
7: Street is your way all the curve Don't you wanna be the heavyweight champion Pick me up when the world starts falling down Cause I haven't found the coping mechanisms I'm still waiting at the window for you to come
1: So ein schönes Lied von Connie Constance, Heavyweight Champion. Echten Papa. Über ihren ja, Biologischen, ja. Heavyweight Champion aus der Platte Miss Power hier im Soundcheck auf Radio 1 vom RBB mit dieser Wertung.
0: Hit, Hit, Hit. Geht in Ordnung.
1: Christoph und Claudia haben mich noch überzeugt. Christian Schröder nicht mehr so ganz daher. Das geht in Ordnung von Christian. Bis zu den Nachhinein jetzt Musik von William Fitzsimmons. Da gibt es heute eine neue Platte, die heißt Covers Volume 1. Und was ist da wohl drauf? <lacht> Coverversion. Und er hat sich echt erdreistet, Love will tear us apart zu covern. So geht das.
8: When routine bites hard and ambitions are low resentment rides high, but emotions won't grow, and we're changing our ways, taking different roles. so cold Turn away on your side Is my timing that flawed Our respect runs so dry Yet there's still this appeal That we've kept through
0: Quartett. von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Es ist hoher Herbst.
0: Der Wind rauscht durch die Blätter.
1: Ja, ich habe da in meinem Wohngebiet, da waren die Laubbläser aktiv und haben einen gigantischen Haufen Laub auf einer Ecke zusammengefegt und ich dachte so... Da schmeiße ich mich nicht rein, weil <lacht> ich will nicht in eine blutige Spritze vielleicht fallen oder so. so. Ja, Soundchecker-Freiens vom <lacht> RWB, herzlich willkommen äh, zu der nächsten Runde. Es gibt noch zwei wunderschöne Platten, die wir besprechen und äh, los geht's aber mit Phoenix. Die haben auch was Neues rausgebracht. Tatsächlich erinnert sich noch jemand an Phoenix. Nein. Und ähm, angeblich haben sie sich ein bisschen neu erfunden. Ähm, mir ist es alles ziemlich egal, was die machen, muss ich ehrlich sagen. Das ist äh, von gestern und sollte auch im Gestern bleiben, aber im Heute gibt's ein ganz hübsches Stückchen. Das haben sie zusammen mit Ezra Koenig aufgenommen von Vampire Weekend und das heißt Tonight.
6: rising
1: können, ne? Mhm. Toll. <lacht> mit Ezra Koenig und Tonight. Ich, ich, ich sag das jetzt so ein bisschen lapidar, weil ich habe, als die Musik lief, eine Geschichte erzählt von mir und Benjamin Biolet schon 20 Jahre her. Und äh, Fazit. Blödmann.
2: Ich hätte gewettet, ihr würdet euch verstehen.
1: Ne. Na,
2: wenn die Sprachbarriere nicht wäre, vielleicht. Ach,
1: furchtbarer Typ. So. <lacht> Nächste Platte. Wieder ähm, zurück nach England, oder? Ja. ja. <lacht> die Heimat des Pop eigentlich, oder?
2: Zurück nach England.
1: Mount Kimby, das ist ähm, eine Band, finde ich, die ja, können sich wahnsinnig viele Leute einigen. Finde ich total spannend. Und äh, jetzt gibt es was Neues, das heißt Die Cuts slash City Planning. Also eigentlich zwei Platten, Christoph Reimann, oder? Es sind zwei Platten, das
3: stimmt, aber halt unter dem Namen Mount Kimby. Also, das ist ein Doppelalbum, eigentlich sind es aber zwei Soloalben unter eben diesem gut eingeführten Namen Mount Kimby. Und Mount Kimby, wir erinnern uns, das sind zwei Engländer, Kai, Campers und Dom Maker. Die sind 2010 bekannt geworden mit dem Album Crooks and Lovers. Das wurde damals so als Post-Dubstep bezeichnet, was die gemacht haben. Sinn kopierte Rhythmen, viele Leerstellen in der Musik und dazu so dieser dicke Bass rübergerettet eben aus der UK-Dubstep-Szene. Monkambi waren stilprägend und sie waren auch Genrehelden, vor allem, weil ihre Produktionen so toll waren. Also einerseits haben die so an seelenlose Maschinenmusik erinnert, andererseits aber auch immer war da was Organisches drin, was Menschliches, etwas, das so Nähe gebracht hat. Und auf dieses Debüt damals, dann folgten so ein paar EPs, dann gab es so zwei weitere Platten und jetzt eben die, das neue Album und das ist, wie schon gesagt, eben eigentlich das aus zwei Soloplatten besteht. Es ist so: die ähm, erste Hälfte dieser 23 Tracks, diese, ungefähr die erste Hälfte gehört Dom Maker. Der hat sich in L.A. einen Namen gemacht als Produzent und zeigt dann auch in diesen Tracks, wen er so alles kennt. Hat sich ganz viele Gäste eingeladen. Slothar ist dabei, Reggie ist dabei. James Blake ist sowieso dabei. Die arbeiten ja schon ewig zusammen, und Kimby und James Blake. Das sind Tracks, die oft ganz wunderbar einlullend sind. Die sind melodiös und er arbeitet auch viel mit Samples. Und die zweite Hälfte, die gehört dann Kai Campus. Und der war in den letzten Jahren vor allen Dingen als DJ unterwegs. Und das hört man auch. Also das Tempo zieht dann an. Es gibt kaum mehr Vocals dafür Tracks, die im Gegensatz zur ersten Hälfte unruhig sind, die zappelig sind, die wie so ein Trip sind irgendwie auch. Das kann auch mal überfordern. Aber immer ist das wahnsinnig gut produziert und das organische im Digitalen, also das Erfolgsrezept von Mount Kimby, das ist wirklich in jedem Track zu hören. Ja, aber warum machen die das, ne? Also zwei Solowerke statt einem gemeinsamen Album. Haben die sich nichts mehr zu sagen? Naja, wenn man die selber fragt, dann sagen sie, nee, nee, das lag nur in der Pandemie, wir waren auf uns alleine zurückgeworfen und falls hin und her schicken sie über das Internet, das ist nicht unsere Sache. Und angeblich ist es auch so, dass die beiden längst schon wieder an einem gemeinsamen neuen Album arbeiten. Aber uns liegt nun erstmal das hier vor und irgendwie finde ich schon diese strikte Trennung, die hat irgendwie einen Beigeschmack. Denn natürlich verkaufen sie das ja auch deshalb unter dem Mount Kimby weil man eben diesen Namen kennt. Und dann ist das Album auch in vielen Stellen mehr Showcase, also mal zeigen, was man alles so kann, als jetzt so eine wirklich neue Vision. Es ist jetzt kein richtiges Feature-Album. Es ist aber auch kein richtiges Club-Album. Es ist eine Platte mit einer wirklich guten Produktion. Ähm, was wir jetzt auch in diesem ersten Song hören können, der ist aus der ersten Hälfte und da hat Dom Maker James Blake gefragt, mitzumachen. Das ist ein Track, der war eigentlich mal bestimmt für Jay-Z, aber der wollte es dann in letzter Minute doch nicht. Also James Blake gefragt und ähm, der hat zugesagt und der singt da über ein Sample der großen Mahalia Jackson.
1: Somehow, she's still there. Beziehungsweise ja nur ein Teil von Mount Kimmy, wie wir gerade gelernt haben. Ne? Aus dem ersten Teil, wenn man so will, der Platte. Oder der zwei Platten. Ja, Interessanterweise, wenn ich das noch so kurz sagen darf, also, wir kriegen ja äh, häufig eigentlich nur noch Files, wie wir in der Fachsprache sagen, zugeschickt von den Plattenfirmen. Und äh, man lädt das dann so runter und zieht das dann in sein... Ich habe ich hab iTunes zum Beispiel, kennen manche vielleicht noch. <lacht> und das erscheint dann als zwei Platten tatsächlich, ne? Also es ist äh, zwar runtergezählt, also die, die, der zweite Teil fängt dann mit 13, 14 irgendwie, keine Ahnung, an. Und äh, Aber es gibt die Trennung.
5: So ein bisschen ein weißes Album, ne? also Künstler, die eigentlich schon auseinander sind. und Aber weil die Marke so stark ist, dann noch weitermachen. Ähm, ich fand das ja eben auch ergreifend, also Mahalia Jackson natürlich. Äh, äh, aber... Ähm, die hatten ja schon mit James Blake diesen Hit Feel Away äh, irgendwie am Anfang und der war natürlich viel besser. Ähm, Christoph, du hast gesagt, das ist eben wahnsinnig gut produziert. Klar, die beherrschen das Studio, das ist, äh, das, das hört man. Ich finde aber, dass es über weite Strecken auch absolut blutleer klingt. Und, äh, es gibt ein paar, paar gute, gute Songs, aber, ähm, ich finde es, nicht sehr interessant
2: eigentlich. Ja, wahrscheinlich deshalb, also könnte ich mir jetzt jedenfalls vorstellen, Blutleer, weil Christoph hat es auch schon so angedeutet, so ein Showcase, so ein Show-Off äh, von Ideen. Ähm, also nicht nur die, die beiden Platten sind ja kein gemeinsames Album, sondern schon das erste Album von, von dem Maker ist ja schon irgendwie alles andere als ein ausformuliertes ästhetisches Werk, so, also im Sinne von Konzeptalbum. Es wirkt ja eher wie ähm, ja, wie Collagen, so als hätte er einfach alles, was er so an Einflüssen hat und an Ideen einfach kollagiert, so, so kam es mir vor, so als würde man in einer Stadt rumlaufen und an jeder Ecke läuft was anderes. <lacht> und ähm, deshalb würde da auch dieser Titel eigentlich mit City Planning könnte auch für das erste Album hinhauen. Ähm, nun sind ja Collagen irgendwie äh, schon auch in der Kunst äh, natürlich immer dazu da, eigentlich um alte Wertesysteme aufzubrechen, mit Alten zu brechen im, insgesamt. Und das hat er ja vielleicht schon auch versucht, nochmal neue also Genres sowieso aufzubrechen ist ja nichts neues, aber also, ja, wie man es macht, ist dann vielleicht noch neu und äh, aber auch Hörgewohnheiten und so. Ähm, die Frage ist mir die sich mir stellte war bloß äh, warum also wie, wie wie tief geht man dann noch? Wie wie kennt man wie viel kennt man sich dann mit einer Sache noch aus, wenn man so viele nebeneinander stellt? Wisst ihr ungefähr, was ich meine? Also es ist so eine ich will jetzt nicht sagen Oberflächlichkeit, aber so ein bisschen in die Richtung ging es und da zeigte sich mir auch der, der grundsätzlichste Gegensatz zu diesen beiden Alben, weil der Kai, ähm, wie heißt der jetzt gleich Kai? Campus. Campus genau. Kai Campus machte genau das Gegenteil. Der geht absolut in die Tiefe. Der macht nur die Erforschung von dance musik von, von elektronischer Tanzmusik auf seinem Album und geht da wirklich in den in the Rabbit Hole, in, in jede Ecke und lotet da alle Sounds und, und Ideen aus. Also das ist schon mal auch irgendwie der größte Kontrast diesen, also mit diesen hm. beiden Typen.
1: Ich finde ja Fragen immer besser als Antworten und eine Frage, die sich mir stellte, hat jemand diesen Fachbegriff irgendwie mal rausbekommen? Die Cuts? Weil das, was Christian gerade eben beschrieben hat, könnte ja auch ein Modus operandi sein. Was sind Die cuts also Ich glaube, stanzen, ne?
5: wenn man also industriell etwas stanzt.
1: Okay, weil das hat ja Sinn. Also, ich finde ja die. die Klar, man kann jetzt hier bestimmte Dinge bemängeln, kritisieren, wie auch immer. Aber ich finde diese Gegenüberstellung erstmal ganz interessant, weil der zweite Teil ja wirklich ist instrumental. Ähm, wir hören jetzt gleich auch ein Stück daraus und ja, warum nicht sozusagen sich, sich selber die Platte basteln im Kopf, also der Eindruck beider Entwürfe, der dann irgendwie vielleicht zusammenläuft, aber das ist vielleicht auch n, zu viel interpretiert, ich weiß es nicht, also es, mir gefällt
3: mir eigentlich ich bin
1: mit dieser Platte <lacht> auch nicht fertig, ehrlich gesagt, also es ist sehr, sehr viel letztlich, also auch wenn es kurze Stücke sind, aber äh, da muss ich erst mal was zusammensetzen. Wollen wir einen Song ja. hören? Satellite 9 habe ich rausgesucht. Es gibt verschiedene Satellites. Ja, ne?
3: ja das ist der neunte von Kai. Und ähm, er hat dazu, es gibt, gab irgendwie so ein Interview, das das Label gleich mitgeliefert hat. Und da hat er gesagt, es geht darum, ja das Gefühl in einem Zug zu sein, in eine Stadt einzufahren. Und alles geht ganz schnell mit, weil es ist auch ein ganz schneller Zug. Es ist so ein ähm, japanischer Schnellzug, mit dem fahren wir jetzt in die Stadt ein. Und in der Musik solcher Spiegel in so abgerundeten Kanten. Und das Ganze ist stromlinienförmig. Können wir mal gucken, ob wir es jetzt hören in Satellite 9.
1: Geschichte erzählt, bei der alle hier im Studio eingeschlafen sind, wie ich damals in Sheffield <lacht> <Stimmt> <lacht> im, im, im Warp-Plattenladen war. Weil mich das hier natürlich an meine junge Erwachsenenzeit erinnert, äh, als Warp äh, the shit war. Also dieses, diese völlig neue elektronische Musik da aus dem Norden Englands im Wesentlichen und äh, beziehungsweise zusammengefasst auf diesem Label aus dem Norden Englands. Und ähm, ja, tatsächlich ist ja das hier auch auf Warp äh, erschienen. Also die Tradition lebt weiter und ähm, ich lebe sogar auch noch, das finde ich bemerkenswert.
2: Hattest du da eine Lavalampe in der Zeit?
1: Ich hatte eine Lavalampe, ja, tatsächlich. Aber <lacht> jetzt, wo du es sagst, wo ist eigentlich die scheiß Lavalampe geblieben? Die fehlt jetzt hier. Die sind, ja. die sind toll. Ich finde, jeder sollte eine Lavalampe zu Hause haben. Die sind fantastisch. Obwohl, darf man jetzt ja nicht, ne? Ja. Energiekrise. Nee, ja,
3: jetzt nicht mehr.
1: Ja, fuck. Ja, ich weiß nicht. Also die arbeiten jetzt
3: ja offenbar schon an dem neuen Album. Vielleicht wird das dann wieder spannender. Die kommen vielleicht mehr zusammen. Vielleicht wird es nochmal dann besonders, wenn sie ihre Ideen zusammenschmeißen irgendwie. Ähm, hier ist es mir zu sehr getrennt, leider. Und vielleicht haben sie sich in den letzten Jahren auch ein bisschen auseinandergelebt oder so. Wenn sie jetzt wieder zusammengefunden haben, glaube ich, freue ich mich noch auf die nächste Platte. Und hier, das lässt mich so ein bisschen ratlos zurück an vielen Stellen. Aber, wie habe ich eben gesagt... Wer hat aufgepasst? Ja, Fragen sind natürlich wichtiger als Antworten. Wer hat aufgepasst? Das hat, äh,
5: hat mich jetzt ein bisschen erinnert an Ambient äh, Music jetzt gerade. Also, boah, ja, Vino, aber Ambient hat was, was vor 40 nee, Jahren irgendwie schon spannender war. Mhm. Und natürlich, das soll so ein bisschen japanisch klingen mit diesem Synthesizer. Schon eine sehr touristische Wahrnehmung, finde ich, von, von Japan. Was fällt einem ein? Schnellzüge, und Aerodynamik.
3: Wobei, ähm, das ist doch der totale Mount Kimby Sound gewesen, oder? Also das mhm. hört man und denkt, ah, Mount Kimby, so klangen sie doch. Ja, irgendwie mhm. schon.
1: Gut, okay. wir hören noch einen Track.
3: Okay, der ist jetzt wieder mit Gesang, beziehungsweise mit Gerappe von Reggie, also mhm. Up and Coming Rapper, da so ein bisschen hochgepitcht. Aus der ersten Hälfte heißt End of the Road.
1: und Kimi zusammen mit Reggie und äh, das war das Stück End of the Road und das ist die Wertung für diese Platte Die cards/ slash City Planning
0: Geht in Ordnung, geht in Ordnung Geht in Ordnung, Niete
1: Schröder gibt den Müller und eine Niete ja.
5: Man muss auch manchmal zu harten Urteilen kommen
0: Soundcheck Das musikalische Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ich habe einen hier in der Runde im Verdacht, dass äh, der zu einem harten Urteil <lacht> kommen könnte, wenn es um die nächste Platte geht. Vielleicht aber auch nicht. Ähm, wir sprechen jetzt über Ezra Collective, London, England. <lacht> Where I Meant to Be, das äh, lang erwartete neue Album vom Collective. Bitte schön, Christian Schröder. Ja, genau.
5: Wieder London. Also der ganze Abend kreist ja irgendwie um diese Stadt. Von dort kommt seit einigen Jahren die vielleicht interessanteste, spannendste neue Jazzmusik. Das Wort neu hat dabei eine besondere Bedeutung, weil die meisten Protagonisten dieser Szene wirklich jung sind und eine Musik machen, die den Club mitdenkt, also Tanzbar ist. Hier im Soundcheck sind schon einige dieser Protagonisten vorgestellt und gefeiert worden. Etwa die Band Kokoroko, die Saxophonistin Nabia Garcia oder die Sons of Kemet. Was diese Bands und Musiker verbindet, sie greifen auf die Musikstile und Musiktraditionen zurück, die es in der kulturell sehr diversen Stadt London gibt, machen daraus etwas Neues. Es ist also Fusion Jazz im weitesten Sinne. Womit wir bei der Gruppe wären, um die es hier geht, eben das Eswar Collective. Die fusionieren Jazz mit Afrobeat, Hip-Hop, Ska, Salsa und afrokubanischen Elementen unter anderem. Es ist eine hochgradig hybride Musik, die aber dennoch eigen und in sich geschlossen klingt. Wir könnten jetzt lange über die Philosophie oder das Konzept des Eswar Collectives. Äh, äh, diskutieren. Es reicht aber auch, bei diesem zweiten Album der Band, Where I'm Meant to Be, genau zuzuhören. Da gibt es an einer Stelle einen kurzen Ausschnitt aus einem Telefongespräch, das der Schlagzeuger Femi Coleeso mit einem seiner Idole, dem inzwischen verstorbenen Afrobeat-Miterfinder Tony Allen, geführt hat. Und da erzählt Allen, dass er irgendwann verkündet hat, Jazz spielen zu wollen. Und dann dachten alle, dass er Jazz wie die Amerikaner machen wolle, aber er sagt, no, I do it my way. Und das machen, macht auch das erster Collective. Es geht bei dieser Band auch um die Herkunft und Zugehörigkeit, darum, was es heißt, ein Schwarzer in London zu sein. Togetherness und Belonging sind Stichworte dazu, so heißen zwei Stücke auf diesem Album. Gegründet wurde die Band 2012 von zwei Brüdern aus Tottenham, eben dem Schlagzeuger Femi und dem Bassisten TJ Esso, zusammen mit Freunden. Die sie die waren damals Teenager und hatten diese anderen Musiker getroffen bei den Tomorrow's Warriors. Das ist eine Musikbildungsstätte am South Bank Center in London veröffentlichten dann 2019 das Debütalbum You Can't Steal My Joy, tourten in ausverkauften Clubs durch Großbritannien und traten bei unter anderem einer Geburtstagsfeier von Quincy Jones und beim Glastonbury Festival auf. 14 Stücke hat dieses zweite, neue, dieses zweite Album, die innerhalb von 18 Monaten während des Corona-Lockdowns aufgenommen wurden. Das ist eine weit ausschweifende, streckenweise auch sehr elegante Platte, von der wir jetzt das erste Stück hören. Das heißt, uh, Live Goes On und uh, die Vocals uh, hat da Semper the Great übernommen.
1: Ezra Collective hier mit der Stimme von Sampa the Great. Ohne die geht's ja nicht. Ist all around quasi. Life goes on. Damit geht diese Platte Where I Meant to Be auch los. Der erste Track auf dieser Platte, die auf mich den Eindruck gemacht hat, die haben 18 Monate darauf hingearbeitet, Material zusammenzustellen, das sie dann live auf die Bühne bringen wollen, weil sie richtig die Hütte abbrennen möchten. Und auch wenn es Umbesetzung gegeben hat in der Zeit äh, des log der, der, der schwierigen Zeiten, ähm, es ist schon fucking tight, was sie da spielen. das ist... Äh
2: ja, und die, die pure Lebensfreude, oder? Also so von wegen, okay, Pandemie haben wir noch nicht überstanden, wir, da, da müssen wir uns irgendwie ein bisschen betrügen, aber die harten Lockdowns haben wir überstanden. Äh, so ungefähr kam mir das vor, so wir begeben uns jetzt hier in den Rausch, einfach weil äh, das Leben findet jetzt statt. Das singt sie ja auch, Sample the Great in dem Song. Mhm. Das Leben ist jetzt, keine Zeit für Hater. Dann diese triumphalen Bläser und äh, diese schwindelerregenden Rhythmen, das ist ja ein wahnsinniger Einstieg in dieses Album. Und und da du ja vorhin gesagt hast, ähm, äh, Fragen sind besser als, als Antworten.
1: Ich habe das gesagt, musst du dazu sagen. Habe
2: ich doch gesagt, dass du gesagt hast.
1: Ja, aber es kann ich... sein, dass Leute, die jetzt gerade einschalten, Andreas, 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 Müller, das wohnhaft
2: Berlin.
3: Ja. Der hier was Schlaues sagt in der Runde. Hat,
2: hat gesagt, Fragen sind besser als Antworten. Und jetzt muss ich dir, jetzt versuche ich den Gegenangriff sozusagen. Weil, äh, die große Frage auf diesem Album ist ja gleich der Titel, ne? Where I'm meant to be. Ähm, das ist ja eine sehr große Frage. Wohin gehöre ich, ja? Und ich finde, rein musikalisch gibt diese Platte gleich die Antwort, nämlich ziemlich selbstreferenziell, aber auch ziemlich überragend und toll, nämlich zur Musik. Wir gehören zur Musik, wir gehören in ja, den Rausch also es ist des Tanzen. Ja, es ist auch Super.
1: geografisch. Also, ich meine, es gibt ja seit Jahren die, die, äh, dieses Ding Black Atlantic. Da haben viele Leute drüber gesprochen und geschrieben. Die meisten hatten überhaupt keine Ahnung, was das bedeutet. Und London is the place to be, das singt schon Lord Kitchener 1948, als er vom Bord der, wie hieß das, Boot noch, ich hab's vergessen, geht. Also sprich hier ne, Black Atlantic, also die, die blutige Erzwung, der blutige erzwungene Transfer von Menschen und damit auch Kultur aus Afrika in die Karibik und die Amerikas. Und dann kommt das zurück, also nicht nur die, die blutigen Früchte ihrer Arbeit, äh, sondern auch eine neue Kultur, also die da entstanden ist. Und London ist so der Punkt, wo die Linien zusammenlaufen. Ja. Und dann kommt eben in den, äh, Ende der 40er Jahre die große Migrationswelle aus der Karibik, der englischsprachigen und, und zum Beispiel auch Nigeria, also Femikolioso äh, hat nigerianische Wurzeln. Und ähm, da entsteht was Neues. Und ich habe Gelesen Steve McQueen, also der bildende Künstler und der auch jetzt in letzter Zeit tolle Filmemacher, der war so begeistert von dieser Band, dass er vor ein paar Jahren er sich zum Frühstück eingeladen. So, stell mir mal vor, irgendwie, weiß nicht, Georg Richter lädt dich zum Frühstück ein oder so, ne? Und ähm, hat gesagt, pass mal auf, Leute, eure Vorfahren, die haben Soho, also dieses Amüsierviertel in London, cool gemacht. Das war in den 50er, 60er Jahren. Und ihr seid das jetzt Macht euch das klar. Und die wussten das gar nicht. Die haben sich damit gar nicht so richtig beschäftigt und so. Und ich hatte tatsächlich mal die Gelegenheit, mit Jamaikanern zu sprechen, mit jamaikanischen Ehepaar, älter, die in genau dieser Zeit in London lebten und in so Clubs gingen. Und die meinten dann so, ja, da kam dann dieser Paul McCartney an, der hat da immer sein Weed gekauft und so. Ich so, wen, wen haben sie da getroffen? Und also wo dir klar wird, diese ganze Popkultur, die ist irgendwie total... Influenced bei diesen Typen und so. Das ist eine, eine irrsinnige Mischung, was da alles hin und her geht. Und, und das Irre ist, dass die. die rühren alles zusammen. Alles, was es in dieser Kultur gibt. Und das, wie ich finde, Tolle ist, dass es eben nicht auseinanderfällt. Also, weil, weil die es irgendwie können.
2: Ja, weil die in der Musik zu Hause sind, so wie ich gesagt habe eigentlich.
1: <lacht> ja, Nein, ich es, finde auch, es kommt halt diese, diese geografische Geschichte dazu. Das, ja. das ist, und wo, wo, wo gehöre ich hin? Ich gehöre in fucking London. Und ihr ja, scheiß ist. Rassisten und, und, und Brexit-Idioten, nehmt das. Das ist ja? richtig. So. Aber Christoph findet die Platte, glaube ich, nicht so gut.
3: Naja, nicht so. Also, als ich, <lacht> als ich dir kurz geschrieben hatte, irgendwann mal in der Woche, da wollte ich auch deine Gefühle verletzen. <lacht>
1: <lacht> das ist dir aber nicht gelungen. Ich habe keine Gefühle.
3: Ähm... Ja, natürlich sind die halt super gut und man hört auch, ne, dass Tony Allen so für Femi, also den Schlagzeuger der Band, so auch ein Held war und so und dass sie sich Lehrer, kannten. Ja, er hat sich Onkel bezeichnet oder sowas. Die sind natürlich gut, die sind natürlich tight, Trotzdem, diese Platte mehr andert für mich so ein bisschen. Es gibt ja auch dieses Salsa-Stück irgendwie, Victory Victory, Victory Dance. Ja, mh, magst du nicht, ne? Ich finde richtig schlimm. Ist, ja, ja aber es ist, ist nicht das, nur... Das, das, du,
1: du, du, da kommt aber Merengue mit rein, Zug ist da mit ja, drin. Ja, wie
3: auf so einem richtig guten putumayo Song. <lacht> ja,
1: aber das in einem Song.
2: Ja, also
1: ich... Okay, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
3: Nee, ich war also mit meinem Ran fast fertig. Ich hätte <lacht> mir einfach... Bisschen weniger
1: ich gewünscht von denen. Bisschen weniger. Ja. Es gibt aber noch mehr jetzt. <lacht> Mit Ego Killer aus ihrer Platte Where I'm Meant to Be. Eine Hommage an den großen jamaikanischen Saxophonisten Cedric M. Brooks, der für Studio One so Mitte der 70er Jahre genau solche Musik aufgenommen hat. Aber ich finde es hier kongenial in die Jetztzeit transportiert. Und für mich faszinierend ist also die. die haben natürlich irgendwie so ein eine, so Jazz-Background und können aber alles spielen. Ne? Und das, das ist eben nicht... Es ist natürlich in den letzten Jahren hat sich, ist, ist das immer weiter so gegangen. Es gibt eben diese jungen Spieler und Spielerinnen, die das können. Ähm, und ich wie gesagt, ich wiederhole mich gerne, die, die kriegen das zusammen, die können das, die können das machen, die können das spielen und nicht so auf dieser Platte... Gut, ich bin ein bisschen bei Christo, was diesen, diesen Salsa-Merengue-Souk-Track angeht, weil ich habe echt ein Salsa-Problem. Aber ansonsten... Ja, Respekt. Sollte
2: steif in den Hüften? Nein, ich.
1: Nein, ich habe, weißt du, äh, nee, ich fange jetzt nicht mit, mit meinem, mit, mit Salsa an. Nein. Salsa-Tanzen sollte für Deutsche verboten sein. Ja. Kurz gesagt.
2: Wahrscheinlich würde ich dir sogar recht geben. Ich fand ja tatsächlich die erste, ich bin ein kleines Schweinchen, ich fand ja die erste Platte gar nicht so toll wie alle anderen.
1: Nee, die ist doch nicht so toll. Nee. nee. Die,
2: da fehlte mir nämlich irgendwie so ein bisschen das unkontrollierte Verrückte, so, die waren so auf, ähm, ja so das Tanz, ich fand das, die, die unbedingte Tanzfähigkeit der Songs oder so auf dem ersten Album war so immanent und irgendwie ein bisschen nervig. Und deshalb war es weniger raffiniert als dieses Album. Hier ist so ein bisschen was Verrückte drin. Das ist vielleicht genau das, was du meinst, was sie jetzt die 18 Monate wahrscheinlich so mhm. zu, sich zusammengebraut hat, um es live auf der Bühne dann rauszulassen. Das fand ich auch sehr, sehr ja, die Ja,
1: die erste Platte ist richtig so in a rush entstanden und äh da gibt es auch charmante Momente, aber hier ist wirklich so, der, der Femi hat ja auch gesagt, ich mein, mein, einziges, mein einziger Ehrgeiz ist so richtig arschkickende Beats zu schreiben. Mhm. Ja, der ist ja auch so der musikalische Leiter, das ist ja ein mhm. Schlagzeuger als musikalischer Leiter, ist auch nicht so oft und ähm, ja, das hat der Sache wirklich gut getan. Und ich finde ja auch, diese Londoner Szene ist ja teilweise super überhyped. Also die diese ganzen Sachen, die da vor ein paar Jahren rauskamen, ich habe diese Debütalben fast alle gehört und dachte so, was wollt ihr denn? Das ist irgendwie so Larifari zum großen Teil, mit Ausnahme von Shabaka Hutchins, der schon älter ist, also du, deutlich älter als, als die Newcomer. Und die sind mit ihren zweiten und dritten Alben, sind die alle richtig gut geworden. Also wo du gemerkt hast, hast du, okay, jetzt ah, jetzt haben wir vielleicht auch die Zeit zu arbeiten oder sind auf einem anderen Level angelangt oder so. Das ist schon ein deutlicher Unterschied. Jetzt wird es eigentlich, finde ich, erst äh, äh, richtig interessant. Also Minus Sons of Kemet, Shabaka, das, das war schon immer richtig geil. Aber jetzt kommen auch auch Dubai, Garcia, jetzt kommen, wie ich, die richtig guten Platten. Es, es gibt
5: da ja auch noch so, ein, so, eine, so eine kleine Aufnahme, ähm, auch nur Spoken Word, beziehungsweise einfach so ein, so ein Beitrag von dem TJ, Colo Eseo, ja. dem Bassisten. Und der erzählt davon, dass äh, irgendwie eine Frau auf ihn zugekommen sei, am Ende eines Konzertes, die gesagt hat, ich hatte die beschissenste Woche meines Lebens, es ist ja. alles schief gegangen, ich war total unten
1: und jetzt habe ich das gehört und ich finde es ja. großartig. Escapism, warum auch nicht. Love in outer space. Love in Outer Space war das. Ezra Collective zusammen mit der Stimme von Now. Die haben ja immer so einen, so einen Sun-Ra-Fimmel gehabt auch. ne. Aber das ist, ich habe jetzt nicht das äh, Love in Outer Space von Sun-Ra erkannt, ehrlich gesagt. Ich glaube, es ist ihr eigenes.
2: Ja, ich glaube auch.
5: Aber sie haben auch Sun-Ra gecovert am Anfang. ne. Also, mm. Ich glaube, Space is the Place. Ja, die haben ja. immer so, einen, äh, so das ein... Das klang, klang jetzt schon auch sehr nach Sun-Ra, würde ich ja. sagen. Aber eben... Äh, ein Pastiche, oder wie man das <lacht> mag. Das
2: hast du
3: schön gesagt.
5: Ein Mustache.
2: Ich fand das
1: was
7: anderes. Ne?
2: Ja. Das ist der... Pastiche, Mustache.
7: Ja?
1: Du hast es nicht so mit den Franzosen. Nein. Glaubst, ne? <lacht> Where I Meant to Be heißt das Album von Ezra Collective. Und ähm, das ist die Wer Wertung. Wertung.
0: Hit, Hit, Hit. Geht in Ordnung.
1: Ah, Tja. ich war gerade draußen, mhm. als ihr beraten habt, um euch nicht zu beeinflussen, aber ich vermute... Das GIO, wie wir in der Fachsprache sagen, es geht in Ordnung, kam von dir, Christoph, oder? Ja, aber geht in Ordnung Psch, ja. plus. Das ist das Halser-Ding, ne? Das, ganze, das, das Ja, kann ich, ich verstehe. Gut, außerdem ist die Platte relativ lang, fast 70 Minuten, aber ich finde, kann man mal machen. Und hoffentlich dann, ich glaube, nächstes Jahr sind auch im März angekündigt für, für Tourneen und kommen dann auch nach Deutschland, nach Berlin. Und dann geht das wieder los. März ist dann wieder so ein Tag, so ein Monat wie jetzt, gerade zur Zeit, wo tausend Konzerte jeden Tag stattfinden. Aber Hauptsache, es passiert überhaupt irgendwas. Aber
2: dann ohne Herbst rascheln.
1: Ja. Danke, Claudia Gerd, fürs Kommen. Gerne. Ähm, Christoph Reimann, Dankeschön. Sehr gerne. Christian Schröder, herzlichen Dank. Ja, nichts zu danken. Stefan Linder, danke für die Technik. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, fürs Zuhören. Und äh, bleiben Sie gesund. Albertine Sages hat was Neues. Und das heißt Hold On.
9: Look at me, I might be a bit too heavy, a bit too old for this shit, and I wear clothes like your granny, but I am happy, yeah. there is just one thing that bugs me, it runs like acid through my veins, it's my personal odyssey, I'm addicted to nicotine, a classic story. it started with 13, and still it seems to me, that even after years of luck I keep falling off the wagon again. and i'm learning the four d's of craving drink water delay distract and damn it keep breathing dig in deep i read the books i do all the cheering i experience consciously how my body is singing with the high times of the season but how do you cope when stress hits to the max how come that after years and years of freedom it's so easy to relax?